1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Eric Dessene pour cette édition de l'Entertainment Lab. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Alors Eric, euh, voilà, tu es le président de Yamaha Europe, euh, voilà, on est ravi de t'accueillir, ça va être un podcast autour de la passion du sport et de, du métier des motos. Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter et nous dire bah, comment tu es arrivé à, tu es arrivé à, à ce métier
0: Je suis arrivé par, euh, par mon père. Euh, mon père était entrepreneur, il avait monté une société de cosmétiques et de parfumerie, ce qui n'a pas grand chose à voir avec la moto, euh, mais... Dans la famille, euh, mes grands-parents, mes oncles, tout ça, ça roulait à moto. Et papa, en réaction à ce monde très féminin dans lequel il était euh, du matin au soir, a entretenu cette passion pour la moto où il retrouvait un monde euh, d'hommes. Parce D'accord. qu'à la fin des années 50 et au début des années 60, la moto était assez masculine. Et comme <rire> mon père travaillait beaucoup, inconsciemment, je pense que je me suis intéressé à ses passions pour trouver euh, du temps à passer mmh. avec lui. Et grâce à lui, je me suis passionné pour la moto et le jazz. Et la moto a été un vecteur de connivence avec mon père formidable. Et j'ai trouvé du plaisir dès mes trois ans et demi, puisque ma première expérience était à trois ans et demi sur le réservoir de sa moto, à tenir le guidon et à partir tête nue, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de casque. Et là, j'ai découvert un monde que je n'imaginais pas, qui m'a plu, qui m'a inspiré et qui m'a permis ensuite d'en faire ma vie professionnelle, et de progresser dans ce monde en faisant euh, beaucoup d'expériences et beaucoup de métiers différents.
1: D'accord. Alors quand tu dis jazz et moto, on pense à des grands espaces et aux États-Unis. Il y avait une passion aussi de l'Amérique ou pas forcément Bien joué. Euh, <rire> papa est parti <rire> à
0: 24 ans avec ma mère qui avait tout juste 20 ans sous le bras. Ils sont partis tous les deux sur un navire qui s'appelait le Liberté et qui portait bien son nom pour New York. Ils sont installés à la limite de Harlem en 1953. Ils y sont restés 4 ans. Ils ont écumé les pubs de jazz. Ils se sont payés une Studebaker Cabriolet euh, okay, qui ouais. avait pas d'âge. Et ils ont sillonné les États-Unis. Et papa a trouvé un job dans le marketing. Il s'intéressait pour le marketing. Et dans les années 50, en France, ça n'existait pas. Et donc, il a travaillé pour Coca-Cola à New York. En 1953, je vous laisse imaginer tout ce qu'il peut y avoir comme rêve américain derrière tout ça.
1: Il ah, y a de l'imaginaire. Et tu as ouais. fait la route 66 déjà en moto Je
0: n'ai pas fait la route 66, euh, mais euh, un jour je ferai la route un 66. Jour tu le feras. Mais je ne la ferai pas en Harley.
1: Alors revenons au début de ton parcours, donc ça a été sous le signe aussi de la compétition et du sport. Est-ce que tu peux nous dire bah, comment aussi tu as eu donc, cette première euh, temps de vie autour de la passion du sport
0: Oui, parce que euh, en fait, euh, j'ai eu la chance de, d'aller sur les compétitions avec papa. Et papa a été, euh, était impliqué puisqu'il a été, euh, il faisait partie intégrant du comité d'organisation qui a relancé le bol d'or en 1969. Le bol d'or était une course qui s'était interrompue en 1962 et qui a été relancée en 1969 par deux motoclubs dont papa s'occupait. Et donc, dès 70-71, j'étais l'espèce de va-chercher de l'organisation pendant une semaine et on me filait toutes les corvées. Et moi, j'étais là, et ce qui me permettait pendant la course d'avoir un badge d'organisation à 11 ans, ce qui était formidable. Et donc, j'ai été extrêmement attiré par ce monde de la compétition. Mmh. Et donc, euh, dès que j'ai pu, j'ai essayé d'en faire. Mais comme j'avais un père et une mère qui étaient euh, de bonne éducation, mmh. ils m'ont dit, jamais, jamais, la course ah oui, moto, trop risqué, dangereux, quoi. etc. Oui, hein. Et donc, la réaction de mon père, et je lui en serai toujours redevable, a été de me dire, tu, je ne peux pas t'interdire si c'est avec ton argent et donc à partir de 14 ans j'ai fait tous les métiers possibles enfin pas tous quand même mais j'en ai fait pas mal pour gagner de l'argent mettre de l'argent de côté donc j'étais disjockey au cercle militaire pour les mariages et les soirées. Euh, j'étais coursier euh, le samedi matin euh, pour livrer les paquets. Euh, j'étais maraîcher le dimanche matin pour. Et donc tout j'ai tout fait. Tout pour... Ça, c'était en
1: région parisienne C'était en région parisienne. Et,
0: et... et, et donc, à la partir de 14 ans, euh, je n'ai jamais eu besoin de vacances. Euh, moi, euh, je passais 15 jours de vacances et le reste, je travaillais pour me gagner de l'argent, pour me payer un jour des courses. D'accord. Et à 17 ans, j'avais mon petit magot. Je m'étais déjà acheté ma première moto à 16 ans, parce que je fais partie de ceux qui ont eu le permis euh, au minimum légal, c'est-à-dire 16 ans et un jour. Je suis né à 9 juin, je lui mon permis le 10 juin, face enfin, à un examinateur qui m'a dit j'arrête de vous poser des questions parce que vous connaissez par cœur, donc ça ne sert à rien. Il a bien compris ma motivation et, et à part... un an plus tard, j'ai pu me payer ma première moto de course qui était une formule de promotion qui était organisée à cette époque-là, qui était la moins coûteuse. La seule chose, c'est quand vous avez 17 ans, vous n'avez pas le permis automobile, mm-hmm. donc comment aller sur les circuits Parce que j'avais un père qui me disait tu te débrouilles, c'est ton argent. Bon. Mm-hmm. Et donc j'ai été, je pense, le je ne sais pas si je suis le seul dans l'histoire du sport motocycliste, mais je dois, on ne doit pas être nombreux, à faire une saison complète en allant sur les circuits en train. D'accord. Donc, je mettais ma moto en bagage accompagné le mercredi à la SNCF. Je partais de cours le vendredi soir avec mon sac à dos, ma combinaison, ma tente et mes outils. Uh-huh. Je prenais le train. J'arrivais suivant le, la distance du circuit entre 10h du soir et minuit. Et je poussais, parce que la moto n'était pas assurée ni immatriculée, il n'y avait pas de phare. Et je poussais à pied avec mon sac à dos pour sortir de la ville. Et une fois que j'étais sorti de la ville, je démarrais et des, dans le noir, j'arrivais jusqu'au circuit en essayant de me planquer. Et comme je n'avais pas de béquilles, euh, tout le monde savait toujours où j'étais puisque j'étais contre l'arbre. Okay. S'il y avait un arbre dans le parcoureur, ma moto était posée contre l'arbre parce que je n'avais pas de béquille Et j'ai fait une saison comme ça. Autant dire que les résultats étaient modestes. Mais euh, à 17 ans, vous apprenez la vie.
1: Mais là, c'est ton rêve, c'était d'être un grand champion de moto. Tu étais en à mode. À l'époque, j'étais sport, dans un
0: monde où, voilà, le rêve, c'était d'être champion du monde. Euh, et comme je suis tenace. Et que j'ai vu qu'en vitesse, euh, je n'étais pas dans le paquet de ceux qui pouvaient prétendre un jour être champion du monde. Je me suis mis à l'enduro, je me suis mis ensuite euh, au mythe du Dakar. Le Dakar est arrivé en 1979 et donc j'ai pu faire le Dakar en 82 et en 84. J'étais, j'avais fait le rallye Tunisie, j'avais, fait, j'avais remporté le prix de l'avenir en 81 euh, mm-hmm. en tant que plus jeune talent euh, à l'arrivée. Et j'ai fait toutes ces courses... En tant que pilote totalement amateur, je faisais ma préparation moi-même, ma mécanique, euh, ma okay. préparation, euh, et je faisais ça au minimum des budgets possibles, mais euh, avec euh, la foi du charbonnier. Enfin, mais tout
1: non. en ayant, tu avais une carrière en parallèle ou c'était en foule, c'était vrai que métier Non, 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 pas du tout.
0: Non, non, je faisais mes études. Tu avais des études Le pacte avec les parents, c'est tu te le payes et tu respectes tes études. D'accord. Donc, j'ai passé mon bac avec mention à la grande surprise de mes parents, parce que il faut bien comprendre que quand on est dans cette gymnastique de pensée euh, oui. ado, euh, j'ai très vite été dans l'optimisation de mon temps. Et donc, l'optimisation du temps faisait que j'écoutais à peu près en cours. Mm-hmm. Et quand je revenais à la maison, il fallait que je travaille le moins possible pour mm-hmm. consacrer mon temps à la moto. Et donc, j'ai géré mes études en permanence comme étant potentiellement des études que je ne... où je n'avais pas à travailler à la maison. Et quand vous êtes parent et que vous voyez votre enfant qui n'est jamais derrière son bureau, jamais en train de bosser, c'est inquiétant. Euh, et alors, j'avais des notes correctes parce que moi, mon objectif, c'était d'avoir 12. 12 sur 20, ça passait et puis voilà. Donc, je ne visais pas plus, pas moins, mais qu'on ne m'ennuie pas et je ne les ennuie pas et ça ira. Et donc, j'ai eu, installé malheureusement une espèce de réputation de chanceux dans ma famille. Tout le monde a cru que j'avais du, de la chance. D'accord. Eric il a du bol, il s'en sortira toujours, il a du bol. Et donc, euh, ça a été jusqu'au bac où quand j'ai eu, même avec mention, on m'a dit, mais tu as du bol. Enfin, tout, j'ai toujours eu du bol, moi. Et, mais en fait, c'est simplement que je travaillais d'une manière non conventionnelle. Okay. Parce que je voulais que mon temps à la maison puisse être consacré à ma passion et à la moto.
1: Et tu avais déjà l'idée un peu d'un plan B. Si ça n'avait pas été la moto, tu serais allé vers non, quoi à ce moment-là, quand tu avais une trentaine d'années euh...
0: <coughs> Je pense que... Euh, d'abord, je savais que je faisais des études euh, qui étaient suffisamment sérieuses pour m'offrir à déboucher, puisque j'ai fait un, un bac scientifique, j'ai fait une prépa HEC, j'ai fait intégrer une école de commerce. Donc, j'étais sur une lignée mmh. qui, normalement, me, m'ouvrait des les, 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 les perspectives possibles. Et puis, en plus, j'avais ce bagage moto. Que tu qui suivais est, en qui était, parallèle dans qui ta était, passion. Euh, qui était relativement unique. Et donc, je me disais toujours, euh, j'ai été très nourri par... Euh, j'ai eu la chance d'être dans une famille, globalement, d'entrepreneurs. Mmh. Et j'avais un grand-père qui était le dixième enfant d'une famille de pasteurs. Son père était pasteur, nous sommes protestants dans la famille. Et il était donc le dixième enfant d'une famille de pasteurs, parti à 18 ans sur le front en 14, euh, Donc une éducation morale très, très stricte. Et à côté de ça, très artiste. Et puis il a fait son parcours et mmh. qui l'a amené jusqu'à euh, être président d'Hermès euh, dans oui. les années 50. Et, et, bien entouré, et en fait, mmh. il, m'a, il m'a toujours dit, Eric, il faut savoir cultiver ses différences. Hum. « Ne se recherche pas un modèle, cultive tes capacités ». Et donc, j'ai toujours été nourri par cette phrase. Et donc, j'ai toujours eu confiance en moi en me disant que tant que je menais des expériences qui n'étaient pas celles de mes voisins de table, hum. je m'offrais un avenir qui pouvait être euh, oui, particulier et différent. Et j'ai toujours été à la recherche de cette différence. C'est... C'est
1: marrant que tu racontes ça parce que j'ai revu il y a récemment le film Japloux avec le cavalier oui. Pierre Durand hein. et en fait on voyait Évidemment. cette dualité, il avait sa carrière juridique et en même Évidemment. temps il avait cette passion du cheval Évidemment. et je pense beaucoup à ça, sur ce côté dualité é- un peu. Évidemment
0: mais, mais ouais. la, vie, euh, ouais. la vie est tellement précieuse qu'il faut essayer de s'en donner plusieurs vies. Mmh. Et moi, j'ai toujours eu l'impression de mener plusieurs vies en parallèle. D'accord, oui. euh, alors, je n'ai pas encore trompé mon épouse, mais euh, parce que j'ai tellement eu de vies parallèles euh, par ailleurs qu'en tout cas, je n'ai pas eu celle-là. Mais, et puis, j'ai la chance d'avoir une femme avec des enfants que j'aime. Mais, mais en tout état de cause, euh, j'ai toujours été à la recherche d'expériences. De... Ce qui est formidable avec la compétition, et moi, c'est ce que j'ai recherché, c'est que la compétition ne triche pas. Mmh. Euh, vous connaissez votre valeur et vous avez un retour sur vous-même qui est intègre. Mmh. Au départ d'une course, tout le monde est à égalité et c'est le talent qui fait le résultat. Mmh. En grande partie. Après, il y a, euh, surtout dans les sports mécaniques, après, il y a d'autres variables. Mais, mais cette loyauté-là et cette lucidité-là, elle vous fait grandir. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que dans la course, on souffre. Parce que pour il se mettre au niveau donc. d'exigence de la compétition, il faut être prêt à souffrir physiquement, dans l'entraînement, dans les coups, dans les chutes, dans les blessures. Et, et cet apprentissage-là, il vous fait relativiser beaucoup de choses qui vous permettent dans la vie normale mmh. de euh, comprendre les choses autrement avec beaucoup plus de recul et mmh. de ne jamais être en stress lorsque les difficultés surviennent. Il n'y a pas un parcours de vie qui se passe en difficulté. Mmh. Et grâce à la compétition, quand vous vivez ça entre 14 et 23 ans, vous avez appris à affronter la difficulté mmh. avant qu'elle se présente dans le parcours professionnel. Et vous êtes beaucoup plus près que beaucoup d'autres.
1: Et alors après ça, justement, tu as, tu es, quelle a été un peu l'étape après cette, cette étape de jeunesse Tu as évolué, euh, quelle a été le,
0: ton étape bah, ap- Après toutes ces étapes euh, successives de compétition et d'apprentissage, euh, j'ai voulu évidemment travailler dans ce monde euh, parce que j'avais l'impression d'avoir des atouts euh, que d'autres n'avaient pas. Et euh, j'ai emmagasiné différentes expériences. Ma passion était la course. donc Ma première expérience professionnelle était dans ce monde-là, où je m'occupais des relations marketing et presse d'un sponsor important qui était en Formule 1 à cette époque-là. Donc, j'ai commencé par l'automobile, par le championnat du monde endurance et la Formule 1. Et puis, très vite, au bout de six mois, huit mois, j'ai monté ma société, ma boîte. Et j'étais la première société en Europe à monter des caméras de télévision en direct, Embarqués sur des voitures et des motos de course. Alors aujourd'hui, quand je vois une GoPro, ça me fait rêver parce qu'à mmh. l'époque, euh, on était loin de la GoPro. C'était en 84 et, euh, et la Formule 1 a commencé à s'équiper de caméras embarquées en 1990. Et tu
1: couvrais les paris et mmh. ce type de. Donc course. j'étais
0: six ans avant oui. et en fait, on a, cou- on a couvert principalement le championnat du monde d'endurance moto, certaines manches du championnat du monde d'endurance automobile et les grands prix moto. Notamment en 500 cm3 dans les saisons 85 et 86. Et pour pouvoir montrer le savoir-faire que nous avions, j'ai même monté un team avec des motos d'usine Suzuki de l'année d'avant, qu'on a engagé en championnat du monde d'endurance et qui nous permettait de démontrer notre savoir-faire et que ça fonctionnait.
1: D'accord.
0: Et donc, euh, j'ai fait cette aventure-là. Pendant combien de temps fait Pendant trois ans et demi.
1: D'accord.
0: Et en fait, au bout de trois ans et demi, on est devenu suffisamment visible pour qu'on dérange. Les puissances en place. Tu
1: vendais les droits, c'était ça un non, peu ton c'était modèle é- Le tu... modèle
0: économique, c'était qu'on avait des partenaires, des sponsors qui étaient visibles dans le cadre de l'image D'accord. et qui. Jou- Partait, qui faisaient le pari que ces images seraient diffusées et qu'ils auraient donc une visibilité certaine. qu'est-ce qu'il faut dire
1: Alors, mmh. parce qu'on est dans l'Entertainment Lab pour les auditeurs, ouais. ce qu'il faut dire aux auditeurs, ce qui est intéressant, c'est que, que ce soit le guide Michelin ou Citroën avec les premiers rallies, c'est les ancêtres du brand content. C'est ouais, finalement absolument. les premiers sponsors de ces courses. Absolument. Et donc, euh, d'accord. Et ça, c'est allé donc convaincre les
0: directions marketing. Voilà. Ou donc, les, donc ouais. on avait quand même euh, mmh. des directions marketing qui sentaient que la puissance de l'image euh, mmh. était là. Et, et donc, on, on avait un format économique qui était assez peu rentable, mais qui permettait au moins d'autofinancer le, 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 le développement. À côté, on avait développé des activités d'agence de RP et d'exploitation par lequel on gagnait, entre guillemets, euh, notre vie. Mais, mais on arrivait à autofinancer la partie R&D et la partie caméra mmh. avec ses partenaires. Mais très vite, plus nos images étaient visibles, plus ça a dérangé les grands sponsors qui pensaient maîtriser les diffuseurs les diffuseurs et notamment en France qui étaient à la main de certains mmh. euh, oui. euh, partenaires oui. et du coup nous on était un électron libre on appartenait à personne et on a dérangé parce
1: que et... quel était ton canal de diffusion finalement c'était les journaux, était en
0: télé on était en télé donc ce qui était formidable c'est qu'on fournissait un signal image qui était gratuit et ça se passait très bien à la RTBF en, en Belgique, à la BBC en Angleterre, on travaillait avec TVE en Espagne avec la RAI, avec NHK au, ah, au Japon, oui. mais en France Oh, difficile. Oui, un Donc, peu... Et il y avait euh... une société comme ASO qui était assez connue Non, allait... pas et... encore à l'époque. Ils n'étaient pas arrivés encore, non Non, on était encore à l'époque de TSO, euh, Thierry Sabine organisation, puisque la mort de Thierry Sabine en 86, il a Gilbert Sabine, son père, lui a succédé, avant que ça bascule sur ASO. Mais le Dakar n'était pas encore, ou ce euh, genre de avait... course, n'était pas encore des, des courses sur lesquelles il était facile d'opérer, puisque pour avoir une retransmission en direct, il vous faut un relais. Et le relais, c'est un hélicoptère qui doit en donc, sur un Dakar, c'est très compliqué. Ce qui fait qu'on était plutôt sur des courses-circuits. On a fait aussi des jumping. On avait, cam- on avait équipé de deux caméras, des chevaux en jumping, euh, mmh. et qui faisaient l'ouverture du parcours, etc. Donc, on avait, essayé, on avait été assez novateurs. Et quand j'ai vu qu'on était plus un élément qui dérangeait le système qu'un, qu'un un, un élément qui pouvait intéresser le système, je dis un... bon, allez, on, ter- on termine. Moi, j'ai appris. Et c'est là où je suis parti dans euh, d'autres entreprises. D'accord. Et, et américaine où j'étais en charge du marketing et du motorsport mmh. et de tout ce qui était innovation en termes de marketing puis j'ai repris la direction du sponsoring de la Cita qui était à l'époque ah oui, le, le, le principal euh, le principal et donc j'étais en charge des budgets de Ligier, et Gitan et de Yamaha et Gaulois mmh. Blonde et donc euh, j'ai tourné en partenaire de Yamaha d'abord comme un lubrifiant puis comme un manufacturier ah, de tabac déjà un petit et donc peu. j'ai travaillé ouais. avec eux pendant quatre ans et, et a...
1: eu un... alors je vais te rentrer dans les détails mais j'ai lu qu'à un moment c'est et bah, comme tu étais je crois pas fumeur et ça, te... ça a commencé à poser un <coughs> Peut-être, petit j'ai eu, souci j'ai moral, eu des vrais ou...
0: problèmes euh, moraux, moraux ouais. euh, j'ai... je n'ai pas et ça devait être le job de ma vie mm-hmm. euh, et euh, ça a été la déception de ma vie parce que je n'arrivais pas à adhérer aux valeurs de cette entreprise. D'accord. Et quand on n'adhère pas aux valeurs d'une entreprise, bah, il faut avoir le courage de, de la quitter plutôt que de se forcer. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc après, c'est là où tu
1: shiftes vers Yamaha. Tu avais quoi une oui. autre 40... à ce moment-là Tu avais à peu près quel âge J'avais quand 30, ans, 30 ans. 30 ah ans. oui, donc tu étais très, ouais. très très jeune. Ah, j'ai commencé et, tôt. Moi, j'ai et, bossé, euh... et donc Yamaha, tu as donc connu ensuite une série de
0: métiers euh, qui étaient… Et en fait, Yamaha m'a demandé de les rejoindre euh, et j'ai travaillé pendant 11 ans où j'ai d'abord été en charge du marketing, puis euh, euh, on a fusionné les activités Yamaha Marine avec Yamaha Moto qui à l'époque était différente puisque Yamaha Moto était encore un importateur indépendant qui s'appelait Sonoto et qui distribuait en France Porsche, Chrysler, Seat et Yamaha. Et donc on a monté cette entreprise Yamaha Motor en 1992 et à partir de là, je suis devenu patron marketing pour tous les métiers, c'est-à-dire les quads, les voitures de golf, les moteurs hors bord, les, mmh. les marine jets, etc. Et deux ans après, euh, on m'a confié la direction commerciale en mmh. plus, donc j'avais le commerce et le marketing pour tout ce qui était terrestre, on va dire. Donc les quads, les voitures de golf et les motos. J'étais basé en France, la ce là J'étais basé de... en France. Ouais, ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu euh, 10 ans formidables avec euh, Jean-Claude Olivier, qui était le président à l'époque de Yamaha, qui a été un mentor euh, mmh. absolument euh, irremplaçable, euh, un homme d'une grande inspiration, d'une grande exigence, euh, mais avec laquelle on a partagé des moments euh, formidables. Et... En fait, mon, mon drame, entre guillemets, c'est qu'au euh, bout de 6-7 ans, le groupe Yamaha m'a proposé d'évoluer dans mmh. le groupe. On m'a proposé la direction marketing des États-Unis, par exemple. Mmh. Et ça m'intéressait. J'ai vu que Yamaha aux États-Unis était à côté de Cypress, à côté de Los Angeles. Mes enfants étaient encore jeunes. Et j'ai dit oui. Et puis, mmh. on est, ils sont revenus un mois après. Ils m'ont dit, non, non, Jean-Claude ne veut pas te lâcher. Et donc, tu dois rester en France. Ah. Et puis, un an après, on m'a proposé la vice-présidence de Yamaha Europe pour prendre en charge toute l'activité moto et puis j'ai dit oui et un mois après on m'a dit bah non t'oublie parce que Jean-Claude veut te garder en France. Bon, ce qui préparait déjà ouais. un peu là, la... il et pensait à toi déjà Oui forcément. oui il pensait, il pensait à moi mais lui il était encore vert, hein. il avait encore du chemin oui. et, et donc on a eu des discussions où j'attendais une forme d'évolution et qu'il ne pouvait pas m'offrir D'accord. et il m'a challengé un jour en me disant écoute Eric si tu veux une direction générale ce que je comprends il ben, n'y a pas qu'Yamara tu peux regarder ailleurs. Et je te demande simplement, c'est de me prévenir un an à l'avance, si tu prends mmh. cette décision. Et il m'avait tellement agacé, de, on était en, dans un vol entre Paris et Tokyo, et, et je lui ai dit, ben écoute Jean-Claude, la, l'année elle commence maintenant. Okay. Et, et en fait, j'étais coincé, parce qu'un an après j'étais toujours là, okay. et on était dans, dans le même avion, et puis finalement j'ai mis deux ans à démissionner, et j'ai eu des propositions de concurrents, et je me suis aperçu que je ne je ne pouvais pas travailler pour un concurrent, bon, je ne pouvais pas mettre au service d'un rester, autre quoi. et donc j'ai racheté une boîte en difficulté, je suis reparti dans une expérience entrepreneuriale pendant sept ans et à peine j'étais parti d'Yamaha, de deux mois après Jean-Claude m'a dit il faut que tu reviennes mais j'étais parti donc euh, c'est, vous savez c'est l'aventurier qui part pour faire son tour du monde en solitaire mmh. et elle la sorti du pour port revenir, euh, et il y a maman qui lui dit mais non reviens euh, je t'aime toujours bon bah oui mais c'est pas si simple D'accord. donc une fois qu'on est parti qu'on a fait le chemin dans sa tête et eh ben on fait son parcours, j'ai fait ces sept années, qui ont été aussi très formatrices, sur lesquelles j'ai, j'ai revécu euh, des, euh, voilà, de, de, des expériences complémentaires.
1: C'est quoi comme structure que tu avais J'avais racheté
0: un, un, un éditeur D'accord. Euh, qui faisait des magazines spécialisés dans l'auto et la moto, D'accord. Euh, parce que je voulais pas... Euh, tu restais dans les médias. Oui, alors... oui. Je, je, et puis je voulais rester dans, dans, dans ce que je construisais et qui était distinct de mon appartenance familiale à Hermès, et je voulais rester sur mon parcours. Et donc... Euh, euh, j'ai pu, euh, on avait ces titres de presse, on a développé une régie publicitaire, on a développé des événements dont un qui a été à l'époque un, un énorme succès qui s'appelait le Paris Tuning Show, qui était le salon du tuning qui avait lieu au Bourget, où on faisait quand même 160 000 visiteurs en 3 jours, en 4 jours à, au Bourget. Euh, et puis, on a développé des compétitions, on a relancé le Tour de France Moto, on a développé le championnat mmh. international des rallyes. Donc, ça m'a permis en quelques années d'être promoteur pour le compte de la Fédération internationale Moto, de pouvoir euh, développer euh, des régies publicitaires, de connaître d'autres aspects du métier mmh. et qui m'ont permis, lorsque je suis revenu chez Yamaha, parce que au bout de assez vite au bout de 4 5 ans, j'ai compris que le périmètre de cette activité ne, ne oui. me serait pas suffisant entre guillemets. On faisait 10-12 millions d'euros de chiffre d'affaires, on était parti de 3 millions, on était monté à 12, on avait 60 personnes, mais C'était j'étais j'étais gamma, dans le, j'étais dans le mauvais format en France malheureusement. En France, il faut être invisible ou faut être dominant. Mais quand on est entre les deux, on souffre parce qu'on a les mêmes contraintes que les gros. Et on n'a pas la même souplesse que les petits. Et là, on en prend plein la figure. Et donc, j'en ai pris plein la figure. Et au bout d'un moment, je n'ai pas trouvé ça très drôle. Et donc, j'ai recédé par appartement à mon rédacteur en chef les titres, euh, au, re- au patron de ma régie, la régie. Enfin, chacun est reparti. Je n'en ai pas fait une histoire d'argent du tout. Et parce que je savais que mon destin m'emmenait ailleurs. Et j'ai pu euh, Ensuite, rebasculer les... chez Yamaha et revenir chez Yamaha quelques années plus tard en tant que directeur général, puis très vite au bout de six mois bah, en tant que président.
1: En... Alors qu'est-ce que tu as appris Après, on va aller sur les sujets du storytelling et tout, mais forcément, tu as eu un mentor qui... dont tu as parlé. Qu'est-ce que tu as appris de lui comme... pour être un, un patron mmh. quand tu es toi-même devenu euh... Euh, le patron de l'entreprise Quelles ont été un peu les grandes Alors, leçons que tu as Non, appris... mais la,
0: la chance que j'ai eu c'est que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs mentors. Mmh. Et je pense que on peut avoir accès tous à plusieurs mentors il faut les identifier les écouter et, et, et se donner la chance qu'ils ils soient motivés à vous transmettre. J'ai eu mon grand-père, mmh. qui a été un menteur, euh, qui a été un guide de vie et qui est toujours. J'ai eu mon père, euh, qui à sa façon euh, m'a instruit de, de, de grandes valeurs d'éducation, je crois, euh, et d'intégrité. Euh, j'ai eu Jean-Claude Olivier, qui était beaucoup plus dans le domaine de la compétition, du challenge, de la remise en cause, de l'exigence permanente. J'ai eu mon oncle et mon parrain qui, était, qui a succédé à mon grand-père en tant que président d'Hermès et qui, avec lequel j'étais très proche et, et qui m'a appris d'autres valeurs, plus artistiques, plus sur le plan de la création, plus sur le plan de, de l'imaginaire, de la vision et du sens à donner aux moyens d'une entreprise pour qu'elle aille au-delà de ses objectifs économiques. Mmh. Il y a d'autres vertus à développer. Et donc j'ai eu la chance d'être nourri par tout cela, et ce qui fait que je n'ai jamais pris tout ce que pouvait me, tra- me, prendre, me transmettre Jean-Claude comme étant une version oui, unique. D'autres voix. J'avais d'autres voies. J'avais d'autres voies, et qui m'ont permis en, genera- en, en permanence de, de relativiser. Et je pense que le binôme, la qualité du binôme que nous avons formé avec Jean-Claude, faisait que grâce à ces autres apprentissages, fa- finalement j'avais une forme de sagesse. Qui, le maitri- qui essayait de le maîtriser un peu. Mmh. Euh, puisque Jean-Claude était un, un vrai impulsif, visionnaire, euh, et, et qui parfois était capable de, s- de se renier du, mat- du jour à l'autre, parce que simplement il pensait qu'il fallait qu'on passe à autre chose. Et, mais parfois, quand vous vous reniez trop rapidement, ou quand les changements de direction sont trop brusques dans une entreprise, vous pouvez perdre une partie de votre personnel, vous pouvez perdre une partie de vos distributeurs, vous pouvez perdre une partie de vos concessionnaires, mmh. qui eux euh, n'ont pas cette agilité-là. Et donc il faut pouvoir maîtriser les changements de cap dans une amplitude qui reste mmh. compréhensible et supportable par les gens qui vont faire la valeur de votre entreprise. Et là, vous emmenez la v- l'entreprise sur un meilleur chemin, mais avec tout le monde à bord. Mmh. Et, et, et ça, moi, j'ai toujours été dans ce rôle-là, qui était d'être sûr que la, les évolutions de direction ou les nouveaux caps qu'on prenait étaient en adhésion avec la puissance de feu globale de l'entreprise et de l'ensemble de ses acteurs.
1: Mmh. Alors justement, nous, on avait interviewé aussi le, le patron d'SAP qui disait, lui, il retrouve le rôle du patron. Il disait 70% c'est trouver les bonnes personnes pour finalement avoir une très bonne équipe sur laquelle s'appuyer. Toi, c'est quoi ta conception sur le, la, ce qui est vraiment le plus important dans la direction d'entreprise Écouter ses clients.
0: Écouter ses clients, oui. C'est... Pour moi, c'est écouter ses clients et être un client soi-même. Mmh. Euh, je ne peux pas être à la place de, à laquelle je suis chez Yamaha si je navigue pas l'été et que je n'ai pas mon permis bateau et si je ne roule pas à moto si ce n'est quotidiennement au moins toutes les semaines et si je ne mets pas mes fesses sur un circuit et que je roule sur oui. un circuit 4, 5, 6 fois par an euh, avec nos pilotes, avec nos clients avec parce que c'est cette identification au client quoi, et d'être soi-même
1: cette... le, le meilleur uti- le, l'utilisateur. il quoi.
0: faut comprendre le besoin du client mmh. en permanence mmh. nous sommes un industriel qui réalisons des produits qui doivent inspirer et correspondre aux attentes euh, le jour où on veut croire que ce métier là se cantonne derrière des chiffres de performance économique, c'est euh, on est mort dans les okay. dix ans. Ça amène
1: à Yamaha forcément au storytelling. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu nous as dit tout à l'heure que c'est Iwata qui est une ville synonyme de Yamaha. Est-ce que tu peux nous parler d'un peu, toi, de ce qui t'a frappé dans cette entreprise et dans sa raison d'être, sa vraie singularité Qu'est-ce qui caractérise vraiment la
0: différence d'un Yamaha Pour moi, la singularité d'Yamaha repose sur sa naissance Yamaha est né en 1887 au Japon de la motivation du fondateur qui a hérité d'une société par ses parents, qui était une société de matériel chirurgical. Ils étaient spécialisés dans les outils métalliques de précision. Et lui, sa passion, c'était la musique. Et il s'est donné comme challenge de transformer le savoir-faire de son entreprise et de l'adapter à la musique. Et pour cela, il a créé un orgue qui n'existait pas au Japon puisque transporter des orgues depuis les états unis coûtait la peau du dos et, f- et donc l'orgue n'existait pas, un instrument qui n'existait pas au Japon. Et il a créé le premier orgue au Japon et il s'est dit je ne change pas de métier tant que je n'ai pas remporté le grand prix de Tokyo du salon universel de la musique. Et au bout de deux tentatives, il a remporté ce premier prix et là il a changé la destination d'entreprise. Et quand vous êtes de 1887 jusqu'à 1955, une entreprise qui ne produit que des instruments de musique de précision et de qualité, mmh. vous ne pouvez pas ne pas être une entreprise humaniste au contact des gens, C'est sûr. puisqu'il n'y a pas de langage plus universel que la musique. Et donc, dès le début du XXe siècle, M. Yamaha a été en Occident, a été aux États-Unis, pour écouter, pour écouter la tonalité la sensibilité de l'oreille musicale occidentale.
1: Il est un très bon joueur de piano, oui, oui excellent j- joueur bah, de piano.
0: Très bon oui. joueur, euh, oui. pianiste, et pianiste. en fait, il, il s'est mis dans cette quête-là, d'adapter ses instruments à l'oreille européenne. Et donc quand vous êtes dans cette foi-là, dans cette motivation-là, ça veut dire que vous êtes à l'écoute, et tout le sens des produits que vous développez doivent répondre à une aspiration émotionnelle de vos clients. Et donc on, on a été nourri pendant 60 ans par cette éducation-là, et quand on est passé au motorisé, évidemment qu'on a fait des produits qui devaient répondre à cette aspiration, à cette connivence, à cette complicité avec le client, et qui soient des produits humains.
1: C'est un sacré storytelling là, que tu racontes, parce que ça, bah, on ne le savait pas forcément, et non, c'est non. vrai que le, 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 qu'est-ce qui a fait de ce shift, qui, qui sont basculés du monde de la musique
0: au, au monde du, du moteur, en fait Alors, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre les deux, il y a eu la guerre, oui. et pendant la Seconde Guerre mondiale, Yamaha a été réquisitionné pour produire les hélices des euh, zéros, les avions de chasse oui, japonais. Oui. Pourquoi Parce que du métal, quand vous voulez faire des pianos, il vous faut maîtriser le bois. Oui. Et donc, Yamaha est devenu un facteur de piano réputé au Japon qui, a, qui faisait en sorte qu'il avait une maîtrise du bois que personne d'autre n'avait. Et pour faire des hélices d'avions de chasse, il faut savoir maîtriser le bois puisque les hélices de zéro étaient en bois et donc on a produit des hélices pendant la seconde guerre mondiale au lendemain de la guerre il y avait des machines une machinerie industrielle qui était en place qu'il était dommage de verser à la benne mmh. et donc le, Yamaha s'est posé la question qu'est-ce qui pourrait être utile au pays que l'on produise et après guerre la mobilité était déjà un souci C'est et tient, pour que l'histoire. les ouvriers de Yamaha continuent à venir travailler pour faire des pianos et des orgues il fallait leur donner un moyen de transport et donc on s'est dit pourquoi pas faire une moto mmh. et on a lancé la YK1 125 en 1955 et Yamaha pour démontrer là encore l'esprit challenger du fondateur qui a voulu avoir son premier prix au salon de Tokyo avant de lancer bah mmh. ben là ils se sont dit si on va dans la moto il faut qu'on aille en compétition et qu'on soit sûr de gagner des courses pour montrer mmh. que notre technologie est bonne et la Yamaha Motor filiale de Yamaha Corporation, qui était Yamaha Musique, a été créée le 1er juillet 55. Et le 10 juillet 55, on participait et on gagnait notre première course, dix jours après la fondation.
1: Aujourd'hui, la, la partie piano représente quelle part versus la partie moteur Alors,
0: ce qui s'est passé, c'est que la partie piano, on va dire, mmh, mmh. s'est beaucoup développée dans les années mmh. 60, 70, notamment à travers une savoir, un savoir-faire qu'ils avaient, qui était la maîtrise du carbone et du graphite. Et donc, ils se sont diversifiés dans le sport. Là encore, le prolongement de l'homme, finalement, puisque le sport, c'est une forme d'épanouissement de l'homme qu'on peut avoir par la musique, ou par le sport, ou par la pratique moto. Et donc, ils se sont lancés dans le sport et ils ont été les premiers à faire des raquettes de tennis en graphite, à l'époque où Lacoste faisait des raquettes en métal et euh, euh, comment ça, Connors jouait mmh. avec cette raquette métallique, et tous les autres étaient encore avec des raquettes en bois. Yamaha est arrivé avec des, racettes, des raquettes graphite. Yamaha est arrivé dans les années 80 avec des skis en graphite. Mmh, Yamaha est arrivé avec ouais. des arcs en graphite. Sébastien Flut, champion olympique français, a remporté son titre avec un arc Yamaha en graphite mmh. et en carbone. Et donc Yamaha s'est spécialisé dans ce travail de la fibre. Mais on s'est aperçu que, à la fois dans les années 80, la partie moto a vécu une crise majeure dans les années 80, où il y avait eu une surproduction et l'entreprise était en difficulté, au point de mettre en danger l'existence même de l'entreprise. Quelques années plus tard, c'est Yamaha Co, mm-hmm. à travers cette diversification, qui s'est retrouvée aussi en difficulté. On faisait aussi des clubs de golf, etc. Et donc, Chacun a eu peur une fois dans son existence au cours des dix dernières années et il a été décidé dans les années 90 de séparer les deux entreprises D'accord. au niveau capitalistique en bourse, même si le président de chacune des deux sociétés reste au bord de l'autre. Ça veut dire qu'on garde des relations proches de cousinage et on, qui se rapproche d'ailleurs encore plus aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit qu'on poursuit une philosophie qui est finalement pas si éloigné pas de mutualisation de clients euh, quand non, même des, a- des entités assez non. différentes oui, oui, et complémentaires
1: absolument. alors justement ça fait une bonne transition sur le brand entertainment qui fait écho parce que nous en plus on est sur un podcast qui parle de, du lien entre le, le, l'entertainment et les marques là on est en plein dedans parce que finalement on est vraiment sur ce lien avec la musique, le sport donc, c'est les fameux centres d'intérêt, mmh. dont on, qui rapprochent plus qu'une unique marque, mais finalement mmh. les passions des gens. Euh, est-ce que tu peux en parler Tu nous disais que Yama aujourd'hui représente une audience assez colossale en termes de nombre de sites d'intérêt de population. Comment tu vois cet aspect, voilà, d'aujourd'hui de devenir un média en fait, une marque aujourd'hui puissante, elle est un média, elle est des passionnés. Comment
0: ça se travaille au jour le jour ça ben, D'abord, ça se travaille par l'ingénierie parce qu'il faut que nos produits soient inspirants. Mmh. Euh, donc il y a un travail extrêmement important en termes de R&D, de ce qu'on appelle le Product Planning, qui est le développement produit qui doit faire en sorte qu'on tape juste et qu'on inspire nos clients pour les emmener sur la génération d'après en termes de produits. mais pour ça euh, moi je suis peut-être un peu rétrograde, je suis peut-être un gardien du temple, mais je pense que la technologie seule ne suffit pas à être inspirante, mmh. il faut que cette technologie soit au service l'utilisateur, au service de l'usager. Et donc nous sommes très vigilants sur le fait qu'on ne suit pas aveuglément toutes les révolutions technologiques s'il n'y a pas une valeur ajoutée à l'usage de notre produit. Je préfère un produit simple qui donne du plaisir qu'un produit technologiquement abouti qui fasse qu'on perde une partie de l'émotion à le piloter ou à le conduire.
1: Ça, comment vous le dire Ça veut dire que tu as des focus, groupes, vraiment un rapport utilisation de produit qui est ultra développé à un lancement, tu as énormément une sensation de
0: tous les feedbacks de, oui. de potentiels alors, clients et tout ça. Je, alors après, euh, moi, c'est mon interprétation, mais pour moi, les études marketing ne servent à rien. Je, je trouve ça nul, une étude marketing par définition, parce que... Suivre en fait, veux... <coughs> su, une étude mmh. marketing, ça veut dire déjà que l'entreprise manque d'inspiration. C'est-à-dire que si on a besoin d'attendre de faire une étude statistique pour savoir dans quelle direction il faut qu'on aille en termes de produits, c'est qu'on a un problème. Ça, c'est la première, euh, ma première conviction. La deuxième, c'est que les enseignements d'une étude marketing, par définition, seront les mêmes que votre concurrent peut obtenir à tout moment. Ce qui veut dire que ça va vous emmener dans mmh. des voies qui seront contenu, déjà défrichées oui, par oui, d'autres et quoi. que vous êtes condamné à court ou moyen terme de vous retrouver avec un produit prix plutôt qu'un produit valeur. Et ça, je trouve ça pas très intéressant. Donc, en général, on a une inspiration assez forte et c'est pour la, la raison pour laquelle mes collaborateurs comme moi, on est tous des pratiquants, on roule tous et on a nos propres convictions. Tu es de l'école un peu Steve Jobs à t'écouter, de tout, l'inspiration. je oui, euh... serais très prétentieux, mmh. Mais, mmh. Mais, mais en tout état de cause, moi je suis, dans la, je suis dans une école qui dit que l'entreprise doit avoir son, sa propre inspiration et doit savoir emmener, convaincre, séduire. Et, à faire fédé- et comment fédérer. ça se
1: gère dans une boîte comme Yamaha Parce qu'il donc, il faut une, une super osmose entre la direction de l'entreprise, les designers produits, les ingénieurs, oui, parce qu'il faut aligner tout ça, c'est évidemment. pas si
0: simple. Mais quand, alors, euh, moi malheureusement, là, là je ramène ça à, ma, à, à mon nombril, ce qui n'est pas mmh. terrible, mais moi j'ai la chance d'avoir été élevé par la, le sens créatif d'Hermès, D'accord. avec mon grand-père qui m'a appris à dessiner avant de savoir écrire, et à savoir regarder. Le dessin est une école formidable parce qu'elle vous apporte deux choses. Dessiner et bien dessiner, ce n'est pas la main qui le fait. C'est la manière dont vous exécutez ce que vous, le cerveau commande à votre main. Mmh. Et pour savoir quoi commander, il faut d'abord regarder. Ce qui fait qu'on ne peut pas savoir dessiner sans être profondément curieux et attentif. Et mmh. ça, c'est une formidable école parce que vous savez que vous êtes un, un capteur. Vous avez des capteurs qui vous permettent de ressentir beaucoup de choses. Donc, j'ai eu la chance, moi, d'être formé à ça. Quand j'avais 9 ans et que j'allais voir mon grand-père dans son bureau, il me, il me sortait des rouleaux de projets de carrés et il me disait « qu'est-ce que t'en penses mm. ?» Et dans ce moment-là, j'avais l'impression d'être celui qui allait décider si le carré elle existait ou pas. Et donc, vous vous posez des questions euh, profondes pour, pour surtout dire quelque chose d'intelligent. Et ça, ça m'a beaucoup nourri. T'as ce goût artistique, Pour gagner créativité. ce goût artistique, ce oui. goût de l'équilibre du geste, mm. ce, de l'équilibre de la ligne, de l'équilibre du design. Ce qui fait que Très tôt, quand j'ai rejoint Yamaha en 90, j'ai tout de suite été projeté dans le product planning et j'ai beaucoup commenté et je dessinais, ce qui était totalement interdit, euh, les sketchs de nouveaux modèles et j'essayais de donner des lignes de direction. La deuxième chose, c'est que comme j'avais un petit background de pilote, j'avais la chance de pouvoir tester les modèles et quand vous testez les modèles sur un circuit, parce que ça se fait sur un circuit malheureusement ou heureusement, les ingénieurs écoutent ceux qui vont le plus vite. Ça, ça reste assez primaire, mais c'est comme ça. Et quand vous roulez plus vite que tous vos copains, finalement, on sait que vous avez poussé plus loin les performances de la moto et donc ce que vous allez restituer risque d'être plus valide, parce que vous avez vu plus de choses que quand vous roulez lentement. Mmh. C'est, c'est, c'est la, la nature de l'exercice qui fait ça. Et j'ai eu la chance, très vite, d'être reconnu au Japon, moi, comme test rider. Donc, quand je suis au Japon, sur le circuit de Fukuroi privé d'Yamaha, je ne suis pas Eric Dossen, président d'Yamaha Europe, je suis Eric Dossen, test rider. Tu redeviens le et, pilote donc, euh... et donc, ça me permet de tester des études de faisabilité. C'est-à-dire, ce c'est même pas des prototypes. Ça veut dire qu'on est en amont de ça, on prend un moteur nouveau qu'on met dans un châssis existant, et ils me disent, vas-y Eric, roule, dis-nous quest ce, que, mm-hmm. ce qu'est-ce qu'on peut en faire, comment tu le sens. Et ça m'a permis de rouler sur des trucs totalement improbables, mais en étant à l'origine, à l'essence même de ce qu'on pourrait développer comme produit, et évidemment que je réagis en fonction de mon expérience et de ma réponse vis-à-vis du marché et des clients que je connais.
1: Alors une très bonne moto pour les gens qui n'ont pas l'habitude de rouler, ça serait quoi Comment tu définirais l'expérience finalement de, quand tu es, à, tu es allé sur un beau produit, tu t'es dit, ah oui, là il y a une sacrée plaisir non, ou expérience le, Comment tu définis pour, ça Pour c'est moi, dur, la, mais...
0: la qualité fondamentale d'une moto et d'une Yamaha, parce que j'ose dire que c'est un élément distinctif de notre marque, c'est qu'on ne fait que des produits qui ne se tournent jamais vers l'utilisateur, vers le client. Ça veut dire qu'elles vont toujours mettre en confiance le client, quel que soit son niveau de compétence ou de pilotage. Et ça, c'est très important, parce que on est tout de suite en complicité avec nos produits, et on sait que la moto va être là pour servir ce que vous avez envie de réaliser de rouler vite, de ne pas rouler vite de rouler euh, et, et de la moto doit être au service de la motivation émotionnelle de notre client donc,
1: très et, accessible, et, très et, maniable et, et, et donc euh, oui.
0: quand euh, j'essaye et mais ça m'est arrivé il y a deux ans parce que malheureusement depuis deux ans je n'ai pas pu aller au Japon mais il y a deux ans j'avais essayé les super sportifs qui sont des motos qui roulent à 300 km à l'heure qui font environ 200 chevaux qui sont euh, voilà Yamaha et concurrence Je peux dire que pour moi, la moto qui était la plus en confiance, qui vous permet de rentrer dans les courbes avec confiance sur la moto, de comprendre la communication de la moto, parce qu'un produit comme la moto doit communiquer à son pilote. Vous devez savoir où vous en êtes par rapport aux capacités de la moto. Eh bien, c'était la Yamaha. Et ça, ça, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir. Au-delà de la performance intrinsèque, c'était cette connivence, ce prolongement de soi-même qu'on retrouve à travers le produit.
1: Parler, on arrive un peu dans la dernière partie podcast sur l'aspect marketing communautaire. C'est vrai qu'une marque de moto euh, comme Yamaha, elle est très forte sur les communautés. Aujourd'hui, les marques cherchent à se, rass- à se rapprocher des communautés. Euh, est-ce que tu peux parler de ce point-là Comment ça se gère Il y a des passionnés, il y a les réseaux sociaux,
0: il y a l'influence où tu es aussi toi-même suivi sur cette passion sportive. Qu'est-ce oui, que tu as euh, appris de tout ça, toi Moi, je crois que euh, la chance que nous avons eue, mais qui est liée à notre secteur, à notre marché profond, c'est qu'on a toujours été en connivence avec nos clients bien avant que les réseaux sociaux existent ou que le digital existe. Ça veut dire que dans les années 90, on organisait des grandes fiestas où on invitait gratuitement tout le monde à venir pendant deux jours sur un circuit, à faire des tours de manège, à essayer toutes nos gammes, et pendant deux jours, on arrivait à accue- accueillir entre 3500 et 5000 personnes qui roulaient sur nos produits sur un week-end. Et toute l'entreprise était au service des clients dans ces manifestations-là, sans être payée. On était à une époque où on ne comptait pas les jours de RTT mmh. ou quoi que ce soit. Et tout le monde était et on partageait. Donc, on a toujours été porté par cette dimension de connexion, de complicité et d'accompagnement de nos clients. Après, ça, c'est une conviction plus personnelle. Et, moi, j'ai, et Au début, j'ai dû l'expliquer parce qu'une partie de mes équipes avait un peu de résistance là-dessus. Moi, je, j'ai toujours été partisan d'une stratégie du oui. Mmh. En France, malheureusement, on associe trop souvent le pouvoir à la capacité de dire non. Mmh. Ça veut dire que c'est le patron qui décide, il a dit non, fermez le banc, c'est terminé. Moi, je suis plutôt un mec qui dit oui. Et donc, ce qui ne veut pas dire oui à tout, et c'est là où les gens euh, en France, on, on se trompe souvent, dire oui, ce n'est pas dire oui à tout. C'est dire oui à la chance d'une idée à la chance d'un projet, à la chance d'une réalisation et d'un épanouissement de quelqu'un qui a eu cette idée et qui a envie de se réaliser à travers elle. Donc j'ai eu des, des tonnes d'exemples de gens qui me disaient « j'ai un beau projet, donnez-moi une moto et sponsorisez-moi ». Et je lui disais « oui, c'est formidable, mais je, vous, je, je vais commencer par vous donner quelques accessoires pour vous partir en sécurité, je vais vous faire une bonne remise sur la moto et puis ça ira bien comme ça ». Et déjà, ce que je vous donne, je vous accompagne dans votre mmh. réalisation. Je vous ne donne pas C'est tout. C'est d'inclure mais, le client dans le d'inclure. processus. Et aujourd'hui, on a des clients qui sont des vrais ambassadeurs. Et donc, il faut être à leur écoute. Il faut pouvoir accompagner leur réalisation. Euh, dans cette communauté globale de clients, vous avez des acteurs et vous avez des suiveurs. Il faut que les acteurs aient envie de nous contacter et qu'on ait envie de les mmh. encourager. Et donc, on a toute une communauté très active de pratiquants qui sont ce terreau Mmh. de liens entre tous nos clients, tous nos usagers. Et je pense que l'ouverture de la marque à cette écoute-là est assez spécifique, quand je regarde ce que font nos concurrents, et fait en sorte que cette dimension humaine, cette proximité, cet accompagnement dans l'épanouissement à travers nos produits... A toujours été pour nous Et un C'est cap très moderne directeur.
1: ce que tu racontes parce que je sais que c'est par exemple ce qui a guidé Airbnb quand ils ont monté leur entreprise sur d'impliquer effectivement tous les utilisateurs dans la co-création de cette offre jusqu'aux Et événements même... Airbnb Open. Mais c'est vrai que le raisonnement que tu énonces bah, est aujourd'hui celui de nouveaux
0: players dans plein de marchés. Et c'est pour, pour ça qu'à de... un moment, moi j'ai toujours été très lucide, nous avons des moyens marketing limités, un groupe comme nous, parce que contrairement à l'automobile, nos séries de produits sont faibles. On produit certains modèles et on continue à les produire et à les commercialiser pour 3000 motos produites par an, pour 5000 motos produites par an, ce qui est de la petite série. Et donc, la rentabilité économique de ces petites séries de production fait que nos marges ne sont pas aussi confortables que l'industrie automobile ou d'autres. Et que donc, à partir de là, nos moyens médias sont plus faibles. C'est D'accord. pour ça que notre produit doit être juste. C'est le produit qui porte. Et que compte tenu de ces faibles moyens, plutôt que de s'épuiser à aller en télé ou dans des grands médias qui vont nous mmh. bouffer toutes nos ressources, ben nous, on donne des petites ressources à beaucoup qui nourrissent très le terreau de la marque. Alors justement sur l'avenir, parce que tu, en as,
1: tu nous en as parlé aussi en off, le, est-ce que tu peux nous parler justement bah aussi de l'avenir Il va y avoir Les produits électriques vont jouer un rôle très important dans les années à venir. Euh, et bah de ta vision de
0: moto dans, pour les, peut-être les années, les 30 années à venir. On a beaucoup d'enjeux là-dessus. Euh, et je crois que malheureusement le monde politique est bien souvent un peu en décalage par rapport à la réalité industrielle et on est aujourd'hui dans un monde où le politique voudrait que tout le monde passe à l'électrique ce qui est totalement illusoire puisqu'on sait très bien que si le parc automobile, moto et poids lourd passait en électrique il faudrait entre 7 et 10 EPR de plus en France et il n'y en a pas, un, en, a pas un en construction et il faut entre 7 et 10 ans pour en construire un donc je vous laisse faire le calcul et se rendre compte qu'à un moment, l'équation, elle passera pas. Donc, cette solution qui est pourtant dite vertueuse et mmh. promue par tous, n'est pas tenable. Mmh. Donc, nous, aujourd'hui, on dit aux politiques, foutez-nous la paix. On suit un objectif qui va être qu'en 2050, on sera zéro carbone émission. Mais laissez-nous les moyens technologiques d'y arriver. Il y aura de l'électrique pour du véhicule urbain. Il y aura peut-être de l'hydrogène ou du e-fuel, ça veut dire du carburant de synthèse non fossile, pour les motos de longue distance ou d'autres véhicules mais laissez-nous le choix des technologies n'essayez mmh. pas d'imposer l'électrique et c'est là où Mme Hidalgo se plante complètement quand elle veut faire des parkings payants pour les véhicules électriques, motos deux roues mais le marché du deux roues motorisé électrique aujourd'hui c'est même pas 1,5% du marché total il mmh. n'y a pas d'offre donc elle pense faire une carotte pour des usagers et mais les usagers pas n'ont pas la solution de, de donc, donc en fait elle ne fait que punir et au bout d'un moment, quand on est puni, on en a ras-le-bol. Et la seule issue de, à l'issue de la punition trop pénible, c'est la révolution. Et moi, je n'ai pas envie de révolution. Donc, laissez-nous faire notre métier dans le respect d'enjeux de société que nous partageons tous. Mmh. Faire moins de bruit, faire moins d'émissions de CO2, protéger mieux la nature, l'environnement. Donc, on est complètement, nous, dans cette philosophie-là. Et donc, on avance. Alors, mmh. on avance. On va venir à, avec une gamme de véhicules électriques. Il faut se rappeler aussi que... Dans, ce, dans cette philosophie propre à notre marque nous avons été l'inventeur du vélo électrique en 1993 et que les marchés n'étaient pas prêts moi j'ai commencé à distribuer des vélos électriques dans les années 90 en France et je me faisais acheter de tous les détaillants personne n'en voulait euh, aujourd'hui tout le monde en veut et tant mieux mais il a fallu 30 ans pour que mmh. le produit s'installe et ce sera pareil pour ces nouvelles technologies même si elles sont écologiquement responsables, il faut du temps à la technologie et il faut surtout pouvoir arriver à des coûts que nos clients vont pouvoir s'offrir. Aujourd'hui, euh, le marché de la voiture électrique est largement subventionné par les États, mais mmh. ça ne pourra pas durer éternellement. Donc, on est à l'aube d'une période extrêmement euh, formidable et stimulante, parce qu'on va être sur une redistribution des technologies, une redistribution des usages et une écoute nouvelle à nos clients, parce que, sans caricaturer derrière le post-Covid, les gens se sont rendus compte pendant ces deux années que la qualité de vie était importante, et mmh. que la qualité de vie était importante là où ils résident aujourd'hui, là où ils habitent il ne s'agit pas de faire la révolution et de partir demain à Sydney, c'est se dire j'habite à, à Chilly-Mazarin, comment est-ce que je peux avoir une me- meilleure vie dans mmh. mon pavillon de Chilly-Mazarin mmh. et nos produits peuvent répondre dans certains cas à cette meilleure qualité de vie et donc nous on est là pour notre fondamentale motivation c'est de rendre la vie meilleure euh, des gens mmh. euh, pour certains ils le comprennent pour d'autres ils ne le comprennent pas mais mais en tout cas, la vocation et notre motivation, elle est là. En termes de goût plus personnel,
1: sur le, l'entertainment, puisqu'on est aussi entre la, loin, la jointure entre le monde de l'artistique et des, et des marques, d'ailleurs tu en as parlé avec l'origine de yama quels sont les films, les séries, les livres, que, toi qui
0: t'ont marqué ou qui t'accompagnent Alors dans le problème, c'est que quand on est un hyperactif comme je suis, il n'y a, a pas trop le temps. Donc euh, euh, je passe un peu de temps sur les écrans, mais c'est principalement pour... Répondre à la communauté qui me suit et dans cette volonté de rester proche de, de, de nos clients. Euh, deuxièmement, euh, je suis un homme de pratique, donc euh, je trouve qu'il est important de consacrer du temps à la pratique. Euh, je suis plus un homme du faire que de, du regarder. Du voir. Euh, vrai, d'accord. Donc, euh, donc euh, je pense que ça reste important et ça reste euh, capital dans la vie. Et donc. Euh, c'est vrai que je ne suis pas un super aficionado de Netflix. C'est mes enfants qui au bout d'un moment, me tannent en me disant « Papa, il prix que tu regardes ça. Mmh. » Alors je regarde. Il euh, y a des trucs que je trouve super bien faits. Euh, mais l'offre est extrêmement pléthorique. Et, et je trouve qu'il faut faire attention de ne pas se noyer dans cette offre média. Mmh et de ne pas oublier de vivre soi-même. Et la musique euh, peut-être plus alors parce que la musique, Oui, la elle... musique, la, la, la musique euh, le problème c'est que je suis un amateur en tout et un, un, un pas bon en tout. Ça veut D'accord. dire que je, dans la musique, je, j'ai essayé le piano, la clarinette, la guitare, j'ai tout essayé, enfin tout essayé, j'en ai essayé pas mal, euh, en trouvant une forme de plaisir dans certains. Euh, et euh, non, la musique, évidemment les plateformes, aujourd'hui c'est incroyable la chance d'avoir ces plateformes, euh, qui permettent quand même euh, d'écouter la musique qu'on a envie d'écouter au moment où on a envie de l'écouter. Donc euh, moi, je suis très admiratif de, des technos qu'on a à disposition. Euh, je suis quand même, euh, voilà, j'ai des, j'ai des mobiles, des tablettes, des trucs, tout ça qui marche. Euh, mais euh, mm. je n'oublie pas de, de continuer à vivre de, de, de la vraie expérience et, mm. et à faire la mécanique moi-même de mes motos et mm. à à comprendre ce que je fais et à transmettre à mes petits enfants que vous savez j'avais un grand père qui était génial parce que une des premières choses qu'il m'a apprise il y avait le, le dessin et puis il avait la boîte à bidules et la boîte à bidule, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un produit qui tombe en panne, il faut savoir le démonter, garder de là-dedans les ressorts, les courroies, les poulies, les trucs qui peuvent resservir, et se garder ça dans la boîte à bidule. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur un, un, iPod, un iPod ou un, un téléphone, c'est difficile de le démonter pour trouver des poulies et des, et des ressorts. Mais cette approche de savoir se débrouiller par soi-même, comprendre les objets qu'on utilise, euh, trouver euh, euh, l'usage, le sens de l'usage qu'on peut en faire... Euh, est une forme de satisfaction et de d'épanouissement dans, dans l'usage de ces produits et donc euh, c'est moi, ça le conseil
1: que tu donnerais peut-être oui, à, la, moi, à la nouvelle génération je, je d'être resté, débrouillard
0: n'oubliez pas de faire mm-hmm. n'oubliez pas de faire vous laissez pas porter euh, par la facilité euh, la vie est bien plus riche quand elle était exigeante et un jour je termine peut-être avec ça mais un jour je faisais un essai euh, sur un circuit de Yamaha, et puis euh, ce qui devait arriver est arrivé, j'ai eu un accident assez grave, puisque j'ai eu 4 heures de coma, enfin, j'ai eu, euh, j'étais vraiment dans le, dans le cirage. Et au Japon, il euh, n'y a pas la sécurité sociale qu'on a en France, donc euh, on m'a fait des scanners, etc. Et au moment où j'ai repris connaissance au bout de 4 heures, ils avaient déjà fait le scan, j'ai vu un médecin qui m'a parlé en japonais, je ne comprenais rien, et qui m'a dit « c'est bon, vous pouvez ressortir, parce qu'il n'y a pas d'hémorragie bon, ». Mmh. en France, on vous a regardé 15 jours sur un lit en bouger, parce que j'ai fait d'autres traumas crâniens en France. Donc, je sais comment on traite un trauma crânien en France par rapport au Japon. Et au Japon, on m'a renvoyé sur le circuit. Je pataugeais, je ne savais mmh. plus quand j'étais arrivé, ce que je faisais, etc. Et à l'époque, Jean-Claude Olivier vient me voir le soir dans ma chambre d'hôtel. Et vous savez, après une chute à moto un peu rapide comme ça, euh, tout le corps est en, en sensibilité. Donc, vous ne pouvez pas vous appuyer sur aucune partie du corps, tout est à vif. Mmh. Et sans compter que je savais, euh, ma mémoire avait du mal. Et là-dessus, Jean-Claude me dit, demain, pour la présentation marketing, faut vous insistez là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et ça voulait dire un oral d'une heure face au board japonais, en anglais, pour présenter où on était. Et j'ai la malheur de lui dire, mais Jean-Claude, je ne sais pas si je suis en état. Je ne sais même pas euh, que... okay. la peine comment je m'appelle. Euh... Il me dit, écoutez mon vieux, il faut savoir écouter, son... Euh, oublier son corps. Il faut savoir oublier son corps et dépasser. Je l'ai fait le lendemain. Alors que sincèrement, je me serais écouté, je ne l'aurais jamais fait. Je l'ai fait, j'ai été épuisé, mais je l'ai fait. Mmh. Et là, j'ai appris. On ne repousse jamais assez son exigence personnelle. Mmh. Le corps est capable de faire des miracles. Et nous sommes tous capables de pousser beaucoup plus loin les limites que l'on veut nous inculquer. On est capable de faire plus. Et le bonheur et l'épanouissement dans la vie, professionnelle comme personnelle, c'est d'avoir touché plusieurs fois cette capacité à se dire, là, j'ai été au-delà. Et je l'ai fait. Et ça, c'est le meilleur moteur.
1: Bon, bah écoute, on finira sur sur ce mot. Eric, c'était un super podcast. euh, Voilà, avec un sacré storytelling. On te remercie. Et et voilà, merci beaucoup, Eric de Seine, pour cet épisode. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment.